0: 这里酸，那里痛，耐安呢
1: ？病环乐，医师来敲门，守护精气神。
0: 夏天来临，我相信很多朋友呢都是会有止不住的渴哈，时不时呢就想要来一杯清凉的饮料来消消暑。但是呢，也有很多朋友会有出现止不住的痒哈，这边抠抠，这边抓抓的哈，导致呢全身肌肤时不时就有红肿，然后呢，甚至更严重会出现溃烂的一个情形。那么到底该怎么办？那另外，如果说你家里面的小朋友出现这些问题的时候，头疼的爸妈又该如何是好呢？今天来敲门。问的是舒田诊所小儿科的主治医师苏叶医师，苏醫,醫,医师您好
1: ，Hello， 主持人好。
0: 是哎，苏、欸、医师有时候，特别是在夏天哈，或者在秋冬的时候，常常也是会碰到有一些人哈，特别就是在肌肤上面很敏感，然后时不时都会觉得好痒、好不舒服。通常这个症状是怎么一回事啊
1: ？皮肤呃，夏天的时候呢，就是呃，我们一般人比较容易流汗，嗯，那就是主持人也知道，就是汗其实就是水加盐，是。好，那如果说皮肤本身。就有一些小伤口了，那流汗以后呢，那个水蒸发以后就剩下盐，就等于是在伤口上撒盐，哦、所以就小朋友或者是大人，他们的皮肤就会开始比较不舒服啊，嗯、痛的感觉更剧烈这样子。哦
0: ，哎、欸，那这样子的话，比方说有这样比时不时可能在夏天的时候出现这种症状的话，您会称之为这是什么样的一个病症呢？
1: 嗯，有一群就是所谓异位性皮肤炎的这个患者呢、嗯，他在夏天的时候是特别不好过的、哦。那因为他们本身皮肤就有一些，等于说屏障的功能比较缺乏，所以容易。有被外来物质，比如说像这些过敏原啊，或者是一些细菌、病毒等等的入侵，然后导致一些症状的发作。哦、嗯，那所以这一群病人就是特别怕夏天流汗的时候
0: 。哦，哎、欸，您刚提到异味性皮肤炎，所以如果说假设父母亲有异味性皮肤炎的话，小朋友。同样得到异味性皮肤炎的几率高吗
1: ？呃，基本上如果父母有这个异味性皮肤炎或者是过敏性疾病的话，那小朋友呃就是有很高的几率会有同样的一个问题
0: 哦。哦，了解。所以呢，如果说父母亲本身有这样的情形的话，你可能嘿小朋友有这个季节交替的时候就要特别当心哈、哦，不然呢可能全家都一起在那边抓抓抓抓抓的，抓到破皮呢都还不知道。哎、欸，不过想要请教一下苏医师，就是异味性皮肤炎它有没有所谓的进程？就比方。说可能比较轻症的时候会出现什么样的症状？到中期的时候又会怎么样？那么到比较严重的时候又会有哪一些情况出现呢？嗯
1: ，这个异位性皮肤炎这个疾病呢，主要是一个。呃，反复慢性发作的一个皮肤发炎，那临床上的表现的话，包含了像是一些起红疹啊、皮肤瘙痒等等的问题、嗯。那通常是发生在有所谓的过敏性体质，然后或者是父母刚才提到父母也有这种有一点遗传性的这个倾向。那在病程的进展上呢，通常。呃，我们根据统计，就是台湾目前异位性皮肤炎的盛行率大概在十个百分比左右。哦、那通常的话在，在有在异位性皮肤炎这一群人当中呢，嗯、其中有五成，就是有一半左右是在一岁以前就发病的。哦、那在八成的人是在五岁以前发病，也就是说，这个疾病主要是发生在比较小的这个儿童身上。嗯、那随着疾病的变化呢，那第一个就是我们。发生的部位会不太一样，像是如果在婴儿时期的话，主要的话可能是以脸颊、额头、脖子。或者是呃四肢关节的伸侧为主，那到了比较大的、比较成人的时期呢，只会慢慢转向四肢的一个屈侧，就是所谓的轴窝还有膝窝的一个部分。在形态上的话呢，通常急性期的病灶呢是以红色的这个丘疹、皮疹之一个情形，一整片的，对对对对,对、哦、为主。嗯、那、嗯、当进行到慢性期的话呢，就会有所谓的先胎化的情况。先胎化。啊、呃，现在的话就是因为我们反复的搔抓，所以皮肤的角质层就会增厚，嗯、感觉就是有很像那个呃我们的那个苔藓的一个样子。哦
0: ，会变成这样，这是中呃这是比较慢期的部分，对，就所谓慢
1: 性期的一个表现。是
0: 是哦，哎、欸，那你有,有看过比较严重它是怎么样的情况
1: ？比较严重的话，第一个当然我们严重程度的话是以疾病的一个形态，就是它可能就是已经有很多的。全身有很多的红疹，然后有这个搔抓已经抓烂的一个情况、嗯。那第二个的话，我们是以面积来做区分、哦。那一般而言，如果在身体表面积的三十 percent 以上的话，就算是比较严重的状况
0: 。嗯哼，嗯，那您有碰到就是您刚刚提到面积大概三三十 percent， 然后求助于你的患者多吗？
1: 那这种病人的话，大都是需要那个住院处理。那、哦、真的、啊、那當然我們这么对，当然我们以前也有遇到一些，就是真的很严重，需要到住院，使用一些比较打针治疗啊、嗯，或者是用一些湿敷的方式治疗的病人
0: 。哦，了解哦。所以这其实也并不是开玩笑，就是想说，可能皮肤呃瘙痒，然后抓一抓，然后去给医生看。如果你一直置之不理的话，刚刚苏医师提到，可能还会有住院哈、哦、这样的一个风险。那刚刚我们提到，就是可能气候会导致呃这些病。患。患患有会有这种呃身体然后皮肤不舒服的一个情况之外，还有没有一些因素会加速他们这个异味性皮肤炎的情况
1: 呢？嗯，加重异味性皮肤炎的情况，那第一个就是我们所谓的保湿的部分。那这也是我想跟大家强调的一点。嗯、哦、哼。那因为异味性皮肤炎的患者，他们的皮肤的屏障的功能比较差，所以表现上皮肤常常很容易干燥。是。那我们帮他摸起来就会觉得那一块好像粗粗的。嗯哼。那这些皮肤。干燥的情况，如果没有好好保湿的话呢，就会很容易就是等于说你城墙没有盖好，那、嗯、就不断被入侵、嗯。那所以我们要耽误自己，先把城墙给修补起来、嗯，这样才不会被继续被入侵。嗯、这样子、嗯哦、那再来有一些恶化的因子，包含了像是刚才提到的夏天的流汗啊，嗯、还有就是说冬天的时候，我们台湾的季节比较干燥、嗯，有的时候皮肤也会增加它一个干燥的程度，那也容易发生一些脱屑啊，然后皮肤出现一些破洞，好、嗯哦，就是让一些比较。呃，过敏原啊，或者是一些外在的刺激物质入侵，导致症状的发作。嗯、那再来，我想提到一点，就是包含了，呃，其实我们临床上有很多小朋友或是大人，他们其实平常控制得好好的，但是偶尔还会在一些特定的情况下会发作。比如说，在面临一些压力比较大的情况，嗯、像是在准备考试的时候，哦，呃、念书熬夜念书啊，念到那个累到不行，然后全身非常呃燥热，就是心情不好就会抓来抓去的，嗯、对，然后就是会症状就会恶化、哦。那像是有的时候，像是人际关系不好，比如说因为皮肤的关系，在学校被排挤、嗯，那有可能反而造成他一个恶性循环。回家以后心情不好，然后就是会不自主又一直抓来抓去，然后症状又在恶化了、嗯。所以大致上其实。呃，有很多原因都会造成异位性皮肤炎的恶化，那我们就是一一把它辨识出来，然后去改善这些原因，就可以让异位性皮肤炎得到更好的控制
0: 。嗯，了解。所以你刚才提到这个保湿的，呃，这个根基一定要做好，是非常重要的一个关键。那然后其实会引发异位性皮肤炎，除了身体的状况之外，心理的状况其实也很重要。嗯，是的。哦，了解。所以呢，这个可以说是全方位都要特别注意的地方哈。如果说你本身是有这个异位性皮炎。皮肤炎的这个患者的话，那如果说小朋友也是的话，父母亲就要多加的注意。不过，如果说已经有患有这个异位性皮肤炎的话，求助于您的时候，现在医疗方式多半怎么治疗呢？
1: 那就是承接刚才的话题，就是保湿。其实我觉得是所有异位性皮肤炎或者是皮肤不好的人，嗯，一定一定要去特别注意的一点。我们保湿的部分，大致上我会分为大概两个方向。是第一个就是避免过度清洁，你洗澡的水温过高，或者是你使用清洁力、嗯。太强的呃沐浴乳，有可能会造成有过度清洁。嗯它会使得皮肤更加干燥，反而是一个不利的状况
0: 嗯。嗯，您刚提到水温不要过高，那个过高大概是多少呢？
1: 一般我们洗澡的温度大约介于三十三度到三十八度之间。嗯、那但是因为其实我觉得实际上不可能每个人呃洗澡的时候带着一个温度计。是。那我会建议就是说你在洗澡的时候用体身体去感觉，就是体感的温度大约是介于温到有点偏凉之间。哦、那这个温度应该是比较适合的。
0: 嗯、哦哦，了解。现在夏天应该比较不会有这个困扰，但如果是冬天的话，应该还蛮多患者会很喜欢用这种很烫的水，哦，来这个洗澡。那这样其实也是会有加速这个恶化的一个风险
1: 嘛，对不对？对，没错、嗯。那另外就是有一些家长他们认为说啊，他讲这个东西一定是。呃，很脏啊，没弄干净啊，好，就用特别强的一个呃沐浴乳或者是那种杀菌的沐浴乳去清洁。是、啊。然后有时候过度清洁反而造成局部的病灶更加恶化。
0: 哦，了解。所以其实基本保养啊，或、哦、跟保湿的工作做好。然后呢，如果说状况还是嗯不太好的情况之下，再去找医生来寻求一些协助。那如果说找您去呃帮忙的话，现在通常都是吃药居多，还是说以这个外敷的药居多呢？
1: 那我们异位性皮肤炎的治疗。目前的呃，等于说主流的治疗还是以外用的类固醇药膏为主。嗯哼，那类固醇药膏其实有分成从强到弱都有。哦、那原则上的话，你使用越强的类固醇药膏，它治疗的效果就越快越好。嗯、那但是呢，其实越强的类固醇呢，其实也是有它的风险的、嗯。那我们临床上有时候会遇到一个状况，就是有些患者呢，他可能。呃，后来就是会自己去药局买药，就是等于说没有依照医师的指示。哦、是。那通常他们买了药会比较喜欢用那种立即见效的，嗯、就是比较强的类固醇。是。长期擦下来的话呢，就会产生一些类固局部类固醇的副作用，嗯、包含就是皮肤变薄啊，嗯、然后皮肤的微血管扩张、嗯，然后有甚至有长毛的状况发生。
0: 长毛啊？对。怎么回事？这是？
1: 对<笑>对，就是会局部会长长长一些那个毛这样子
0: 。哦嘿解了，所以就是不要给搞哦。就是如果说呵呵有一些状况的话，还是建议朋友哈、哦、直接去找医师，以你自己的一个状况哈个别来评断跟评估才是最佳保险的。那最后想要请教这个苏医师，如果说要预防哈刚刚提到这个呃异位性皮肤炎发作的话，好、哦、有没有一些建议跟提醒
1: ？那我刚才就是在提醒大就是擦乳液的选择了。嗯,嗯、哦、那乳液其实这个问题也是我我觉得一个很重要的，就是我们刚才提到就是。就是不要过度清洁。那第二个就是要选择适当的乳液。是，其实乳液有很多种。那我们的建议就是不是越过越好，要选择你自己最适合的、嗯。那怎么样叫最适合呢？对啊。那我觉得判断的标准就是它有没有效。嗯
0: 、哦。那我们刚
1: 才提到就是，因为性皮肤炎的患者，他皮肤摸起来会粗粗的。对。那我们有效的话呢，如果擦乳液有效，皮肤会摸起来光滑。嗯哼、哦。所以就是举个例子而言，假设我们今天呃选择了一个 A 乳液好了，嗯。然后我们每天擦一次，嗯。那这个时候可能差了一两个礼拜，觉得皮肤的干燥好像有改善一点，但是还是觉得还是有明显的干燥。是。那这个时候，呃，通常一个方法就是我们提高使用的频率，比如说一天抹一次就可以，可能改成一天抹两到三次。嗯、那这在这个情况之下呢，有些人他的皮肤就会干燥程度就。改善的很好，那我们就可以继续使用这种乳液。嗯、但是呢，在同用同样的乳液 A 乳液一天两次到三次的情况下，有时候到了冬天比较干燥的时候，皮肤的干燥又开始发生了。嗯、那这个时候呢，就可以选择换成另外一种保湿程度更高的、比较油的 B 乳液。嗯、那这时候换成 B 乳液，有些人他的状况就在冬天的状况也改善了。在这个 B 乳液可能是在你比较干燥的季节比较适合的这种乳液、嗯。所以说我们选用适当的乳液，并且用适当的频率做一个涂抹。那我觉得是一个很重要的一个事情。那判断的标准再跟大家呃强调一下，就是。把皮肤原本粗粗的皮肤抹到变成很光滑、嗯，哦，就是一个最好的一个指标
0: 。是了解哈，就是所以就是依照你个人的一个状况哈来挑选适合你自己所使用的乳液，那再搭配呢这个频率的部分，然后自己去感觉一下哈，就是皮肤的状况有没有明显的改善。另外夏天用跟我觉得秋冬用，其实你可能也要进行一些调配哈，这样子才不会呢在同一个季节之下导致你异味性皮肤炎的状况呢越来越严重。今天非常开心。邀请到舒田诊所小儿科的主治医师，随时的一个分享
1: 跟叮咛，谢谢您，谢谢主持人，谢谢，<笑>拜拜，拜拜。